0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Ein Leben ohne Krankenversicherung, gerade in Corona-Zeiten, keine angenehme Vorstellung. Für Zehntausende in Deutschland aber Realität. Wo Sie Hilfe bekommen, auch ohne Krankenschein, dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem, warum der soziale Aufstieg in Deutschland so schwierig ist. Mein Name ist Gerd Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Seit 2007 muss jeder Bürger in Deutschland krankenversichert sein. Für die meisten von uns ist das selbstverständlich, aber es gibt auch Menschen, die können sich die Krankenversicherung schlicht nicht mehr leisten. Und wenn man die Beiträge nicht bezahlen kann, dann fliegt man irgendwann raus aus der Krankenversicherung. Gerade in Corona-Zeiten eine gefährliche Situation, denn Arztrechnungen muss man dann aus eigener Tasche bezahlen, was viele natürlich nicht können. Damit diese Menschen trotzdem versorgt werden, gibt es in Thüringen das Netzwerk Anonymer Krankenschein. Thürer Feider-Mahlberg hat es besucht.
1: Es ist Dana schwer gefallen sich Hilfe zu suchen. So schwer, dass sie ihren richtigen Namen lieber nicht nennen möchte. Ich habe mich einfach geschämt. Ich habe mich einfach geschämt, dass ich nie in der Lage bin, nach so vielen Jahren meine Krankenkasse weiterzuzahlen. Dana ist Anfang 40, lebt irgendwo im ländlichen Thüringen und betreibt dort ein Kosmetikstudio. Doch das hatte wegen der Corona-Krise in den vergangenen Monaten nur selten offen. Es war vor Corona schon schwierig, die hohen Summen zu zahlen. Ich lag bei weit über 400 Euro und seit Corona, nachdem ich schließen musste, ging gar nichts mehr. Ich habe zwar die Förderung bekommen, aber damit musste ich erstmal die Kosten decken, damit ich weiterarbeiten konnte. Und da war erstmal Krankenversicherung nicht mehr drin. Seitdem schiebt die Kosmetikerin einen stetig wachsenden Schuldenberg vor sich her, von dem sie nicht weiß, wie sie ihn abtragen soll. Wer aber seine Beiträge nicht zahlt, ist zwar noch versichert, bekommt aber nur noch Behandlungen für akute Erkrankungen und Schmerzzustände bezahlt. Als Dana im Mai des vergangenen Jahres Zahnprobleme bekam, hat sie im Internet nach Hilfe gesucht und Glück gehabt, dass sie in Thüringen lebt. Denn es gibt zwar bundesweit zahlreiche, meist ehrenamtlich getragene Anlaufstellen für Menschen ohne Krankenversicherung, aber nirgendwo sonst in Deutschland ist die Hilfe flächendeckend organisiert und staatlich finanziert wie durch den anonymen Krankenschein Thüringen, kurz AKST. Der Weg zur Hilfe führt erst einmal abwärts. Die Geschäfts- und Beratungsstelle des AKST liegt etwas versteckt im Souterrain einer ehemaligen Hautklinik in Jena, genauer in der alten Hausmeisterwohnung. In der kleinen Küche, die gleichzeitig auch als Besprechungsraum dient, sitzt Projektkoordinatorin Karola Wlodarski-Schimschek. Sie erklärt, warum es ein Projekt wie den AKST geben muss.
2: Weil es immer Leute geben wird, die aus dem System rausfallen. Und wir sind der Meinung, dass der Zugang zu medizinischer Versorgung eine staatliche Aufgabe ist. Das ist ja auch in der Menschenrechtscharta festgelegt, dass der Zugang zu medizinischer Versorgung ein Grundrecht ist. Und das muss eben auch
1: staatlich umgesetzt werden. Rechtlich gesehen ist der AKST ein Verein, dessen Arbeit vom Land finanziert wird. Er will möglichst viele Menschen wieder in ein reguläres Krankenversicherungsverhältnis bringen. Und wo das nicht möglich ist, eine, wenn nötig, anonyme medizinische Behandlung ermöglichen.
2: Wir haben ein Netz aus Kooperationspartnern und Partnerinnen über ganz Thüringen, etwa 40 Stück. Das sind in der Regel niedergelassene Praxen. Und wer keine Krankenversicherung hat, kann in eine dieser Stellen gehen und sagen, ich brauche einen anonymen Krankenschein, bekommt diesen ausgestellt mit einem Pseudonym und kann dann zu einem Arzt oder Ärztin
1: der eigenen Wahl gehen in ganz Thüringen. Rund 200 Krankenscheine hat der AKST im Jahr 2020 ausgegeben und Behandlungen im Wert von 150.000 Euro finanziert. Darunter Schwangerschaften und Geburten, zahlreiche Verletzungen, aber auch Krebsbehandlungen. Auch einige Corona-Tests waren dabei. Große Operationen und lange stationäre Behandlungen sind allerdings nicht drin, dafür fehlt das Geld. Den anonymen Krankenschein hat auch Sebastian schon bekommen. Der 51-Jährige ist Jazzmusiker und hat schon seit 2003 keine Krankenversicherung mehr. Die gesetzliche Krankenversicherung wollte ihn nicht versichern, erzählt er, weil er als freier Musiker über die Künstlersozialkasse pflichtversichert ist. Doch die teilte ihm mit, er verdiene über seine künstlerische Tätigkeit zu wenig und wies seinen Antrag ab. Nach einigem Hin und Her gab Sebastian frustriert auf und zahlte seine Behandlungen einfach selbst.
3: Ich habe noch nie Ärger gehabt in irgendeiner Form. Ich bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich bin Selbstzahler und dann hat mich jeder Arzt behandelt. Zumal ich auch nicht das Gefühl hatte, dass die Krankenkassen einhaben wollen. Also mehr als vorstellig werden kann man ja nicht. Und wenn man dann fragt, nehmen Sie mich und ich habe das und das Einkommen im Jahr. Und die sagen, nein, wir nehmen Sie nicht. Sie passen nicht in, in unser Raster der Versicherten, die wir haben. Dann ist es halt nicht so in irgendwann... Ist man es leid, als Bittsteller irgendwie dazustehen und sagt sich, okay, wenn ihr mich nicht wollt, oder mich nicht?
1: In den vergangenen zehn Jahren waren die sporadischen Arztrechnungen für den studierten Musiker kein Problem. Doch mit Corona brachen seine Einnahmen schlagartig weg. Als er dann auch noch rapide an Gewicht verlor, musste etwas geschehen.
3: Das war ein Zufall, dass ich jetzt den, den anonymen Krankenschein Thürings gefunden habe, wo ich auch mal mit jemandem ein Beratungsgespräch führen kann, der mir sagt: hier, das und das müsstest du machen damit du wieder in die Bahn kommst, damit du wieder in geregelte Verhältnisse kommst.
1: Doch nicht allen steht der Weg in die Krankenversicherung offen. Karola wlodarski Schimschek unterscheidet drei große PatientInnengruppen.
2: Das sind einmal deutsche Staatsbürgerinnen und Bürger, die aus verschiedensten Gründen ihre Krankenversicherung verloren haben. Dann haben wir EU-Bürgerinnen und Bürger, die sich hier in Deutschland aufhalten, oft zum Arbeiten und nicht ausreichend krankenversichert sind, vor allem aufgrund von prekären Arbeitsbedingungen. Und dann haben wir die Gruppe der sogenannten Drittstaatlerinnen, die sehr heterogen ist. Das geht von der internationalen Studentin bis hin zur Person, die ohne Papiere und ohne legalen Aufenthaltstitel sich in Deutschland aufhält und deswegen natürlich auch keine Krankenversicherung haben kann.
1: Gerade Menschen ohne legalen Aufenthalt in Deutschland scheuen den Gang zum Arzt, weil sie Angst haben, gemeldet und abgeschoben zu werden. Deshalb ist der Krankenschein anonym. Dazu kommen seit Corona Menschen, die aufgrund von Reisebeschränkungen nicht in ihre Heimatländer zurückkehren können und deren Versicherungsschutz ausgelaufen ist. Inzwischen hat das Thüringer Modell Schule gemacht. Seit November 2019 gibt es in Leipzig die Clearingstelle anonymer Behandlungsschein, kurz Kabel, die von der Stadt finanziert wird. Der Bedarf ist enorm. 2020 hat Kabel 420 Behandlungsscheine und rund 80.000 Euro für Behandlungen ausgegeben. In der Großstadt Leipzig gibt es mehr Obdachlose als im ländlich geprägten Thüringen. Ansonsten sind die Patientengruppen ähnlich. Auch hier hat die Corona-Pandemie Spuren hinterlassen. Etwa wenn Menschen wegen der Reisebeschränkungen auf einmal ohne lebenswichtige Medikamente dastehen, sagt Kabel-Sozialarbeiterin Anne-Marie Sass.
2: Jetzt im Rahmen der Corona-Krise sind einige Menschen hier quasi gestrandet, die holen sich normalerweise ihre HIV-Medikamente im Ausland. Und hier in Deutschland können die sich das dann nicht mehr leisten. Also 1.000 Euro im Monat muss man erst mal haben.
1: 61.000 Menschen in Deutschland hatten 2019 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes keine Krankenversicherung. Doch die Dunkelziffer ist hoch und das Problem dürfte sich durch die Corona-Pandemie noch verschärft haben. Diesen Menschen müssen wir helfen, sagt Anne-Marie
2: Die gehen anders mit sich um. Die ertragen vieles sehr, sehr, sehr lange, bis sie dann tatsächlich mal Hilfe suchen und dann ist es oft schon chronifiziert oder viel schlimmer, als es hätte sein müssen.
0: thürer feider über Menschen ohne Krankenversicherung und das Projekt Anonymer Krankenschein in Thüringen. Die Kinder sollen es mal besser haben. Dieses Aufstiegsversprechen verblasst zunehmend. Armutsforscher stellen fest, wer unten steht, der bleibt auch unten. Armut wird vererbt, der soziale Aufstieg wird immer schwieriger. Das hat auch Natalia Nepomnastja erlebt, die in den 90er Jahren mit ihren Eltern aus der Ukraine nach Deutschland kam. Doch sie hat es geschafft, mit viel Durchhaltevermögen und Disziplin. Und jetzt will sie anderen helfen, auch ihren eigenen Weg zu gehen. Deshalb hat sie vor fünf Jahren das Netzwerk Chancen gegründet. Pia Bema hat Natalia Nepomnastja getroffen.
4: Der Himmel über dem Berliner Volkspark ist strahlend blau. Die Sonne hat viele Leute vor die Tür gelockt. Auch Natalia Nepomnastja die hier heute schon zum zweiten Mal spazieren geht.
5: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Park, gerade um spazieren zu gehen. Die
4: 31-Jährige läuft zielstrebig los, auch wenn es hier heute kein Ziel gibt, zumindest kein geografisches. Sie arbeitet zurzeit aus dem Homeoffice, hauptberuflich als Unternehmensberaterin und ehrenamtlich für die Organisation Netzwerk Chancen, die sie 2016 gegründet hat.
5: Mit diesem Programm fördern wir über 900 junge Menschen aus ganz Deutschland, die aus finanzschwachen oder nicht akademischen Familien kommen. Wir bieten ihnen Workshops, Einzelcoachings, Mentoring, Arbeitgeberkontakte an und vieles mehr und versuchen, sie zu stärken und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, die eigenen Talente zu entwickeln, Potenziale zu entfalten und tatsächlich den Weg zu gehen, den sie sich ja träumen.
4: Ein Traum, den auch Natalia Nepomniasca hatte. Sie wollte studieren und einen Job im politischen Berlin. Aber auf dem Weg dorthin gab es kein Coaching, kein Mentoring oder sonst eine Person, die sie professionell unterstützt hat. Im Gegenteil, es gab viele Hürden, die vielen Menschen in Deutschland im Wege stehen. Deswegen hat in Netzwerk Chancen gegründet. Inspiriert und wütend gemacht durch das Buch Du bleibst, was du bist von Marco Maurer.
5: In dem Buch beschreibt Marco, der selbst Arbeiterkind ist, wie schwer das heutzutage ist, sozial aufzusteigen in Deutschland. Und ich habe mir auf jeder Seite von dem Buch gedacht, hey, genau so habe ich es empfunden. Das ist so verdammt schwer. Und habe mir dann gedacht, hey, ich will unbedingt was ändern.
4: Natalia Nepomniastia ist über alle Hindernisse allein gestiegen. Nach dem Fall der Sowjetunion und den folgenden Jahren der Arbeitslosigkeit entscheiden ihre Eltern 2001, die Ukraine zu verlassen. Da beide jüdische Wurzeln haben, können sie nach Deutschland auswandern. Mit ihrem einzigen Kind Natalia ziehen sie nach Augsburg.
5: Da war das so, dass die erste Zeit für mich natürlich sehr hart war, weil ich kein Wort Deutsch sprach. Ich war elf und habe natürlich meine ganzen Freunde zurückgelassen. Und ich war auch immer sehr gut in der Schule und dann kam ich hier an, und war zuerst auf eine Übergangsklasse, was ich überhaupt nicht empfehlen würde.
4: In der Klasse waren nur neu angekommene Kinder aus unterschiedlichen Ländern. Nepomniastcha glaubt, sie hätte in einer normalen Klasse schneller Deutsch gelernt. Ihre Eltern sprechen kaum Deutsch und leben von Hartz IV. Sie kommt auf die Realschule. Dort gehört sie bald zu den Klassenbesten. Nach der neunten Klasse hat sie einen Schnitt von 1,3. Das sollte doch ausreichen fürs Gymnasium. Denkt sie.
5: Und bin dann zum Mitarbeiter der Schulleitung eines Gymnasiums in Augsburg, was den Ruf hatte, dass man da relativ einfach draufkommt. Da waren auch ein paar Freunde von mir, die zum Teil wirklich kein Komma richtig setzen konnten. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass die auf dem Gymnasium sind und ich nicht.
4: Natalia Nepomniastja hat diese Geschichte schon oft erzählt. Aber noch immer wird sie wütend dabei.
5: Der hat mich wirklich nur ausgelacht und hat, war total überrascht, dass ich da aufgetaucht bin in seinem Büro. Und hat nun gesagt, dass ich mich schwer genug tun würde mit der Realschule. Die soll ich in Ruhe fertig machen. Und dann könnte ich ja schauen, was ich danach mache.
4: Sie ist frustriert und fühlt sich ohnmächtig.
5: Andererseits dachte da ich mir, hey, dem will ich zeigen, der wird noch von mir hören.
4: Sie schließt die Realschule als Schulbeste ab und zieht nach München, um dort eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin zu machen. Aber dann die nächste Hürde. Sie bekommt nur 200 Euro BAföG, ohne einen Zuschuss zum Wohnen. Die Begründung vom BAföG-Amt? Sie könne die Ausbildung doch auch in Augsburg machen und bei ihren Eltern wohnen. Allerdings gibt es die Ausbildung dort nur an privaten Schulen. Die 17-jährige Nepomniascha geht zum Ausbildungsförderungsamt und fragt nach.
5: Und denseits werde ich nie vergessen, die Antwort war, das sei für den Gesetzgeber nicht von Bedeutung, dass es diese Ausbildung in Augsburg nur für Geld gibt. Und dass man sie sich als natürlich nicht leisten kann. Mit
4: einem Nebenjob und viel Durchhaltevermögen schafft Nepomniastcha den Abschluss in München und hängt eine zweite Ausbildung dran. Zur Dolmetscherin für Englisch und Spanisch. In Großbritannien wird die als Bachelor anerkannt. Das eröffnet ihr neue Möglichkeiten. Sie kann dort an der Universität internationale Politik studieren. AuslandsBAföG erhält sie dafür nicht. Doch sie beißt sich weiter durch, schafft den Masterabschluss und kehrt zurück nach Deutschland, nach Berlin. Es sollte nicht so schwer sein, sozial aufzusteigen, sagt sie. Deswegen gründete sie Netzwerk Chancen.
5: Eine Sache, die mir wirklich sehr im Herzen liegt, ist eben wirklich soziale Diversität und eben auch die Nachricht darüber zu verbreiten, dass soziale AufsteigerInnen ganz tolle ArbeitnehmerInnen sind, die ganz häufig nicht die Chancen bekommen.
4: Etwa, weil die Lebensläufe nicht gerade sind oder der Abschluss von der Elite-Uni fehlt.
5: Irgendwo ist ja auch die Frage, ob jemand, der bei minus 50 startet, weil er bei einer alleineziehenden Mutter, die von Hartz IV lebt, in Berlin-Marzahn aufgewachsen ist und dann vielleicht nur bei plus 10 ankommt, indem er zum Beispiel nur einen Bachelorabschluss von einer kleinen FH hat, ob diese Person dann nicht mehr Stärke und mehr Durchsetzungsfähigkeit bewiesen hat, als jemand, der vielleicht bei plus 20 startet, weil seine Eltern beide Anwältinnen sind und der dann einen Abschluss von Oxford hat aber dafür eben wesentlich weniger dafür kämpfen musste.
4: Netzwerkchancen stellt jungen Menschen eine Mentorin oder einen Mentor an die Seite. Externe Coaches geben Workshops zu Themen wie Selbstpositionierung, beraten bei Bewerbungen und helfen im Berufsalltag. Außerdem gibt es direkte Kontakte zu ArbeitgeberInnen. Das Projekt finanziert sich durch Spenden, Sponsoring und ehrenamtliche Mitarbeit. Nepomniastra selbst kümmert sich um Organisation und Presse. Von Kiew nach Augsburg, München, London und jetzt Berlin. Hier fühlt sie sich am ehesten zu Hause. Die Stadt strahlt für sie Freiheit aus.
5: Das genieße ich sehr in Berlin, dass hier wirklich jeder und jede so sein kann, wie er und sie möchte.
4: Ob ihr Weg in Berlin weitergeht oder doch noch woanders hinführt, das weiß Natalia in pomniascha noch nicht.
5: Ich bin ehrgeizig und ich stehe dazu, <lacht> wie mein Leben sich so weiterentwickeln wird. Ich bin jetzt 31 und da glaube ich, muss ich irgendwie auf mich überraschen lassen. Ich ähm, will nicht stehen bleiben auf jeden Fall.
0: Sozialer Aufstieg ist schwierig in Deutschland. Pia Beme über das Netzwerk Chancen, das Jugendlichen auf dem Weg nach oben helfen will.